0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 39 der Ask me anything about OKR Session im Murakami Podcast. Wir haben wie immer viele spannende Fragen diskutiert, unter anderem, wie man OKRs in einem projektorientierten Anlagenbauunternehmen einführt und welche Herausforderungen sich dabei ergeben, wie man vielleicht auch das Produkt ganz anders denken muss, damit die OKR-Einführung funktioniert und auch so wirklich Sinn macht. Wir haben über die Laufzeit der OKR-Zyklen diskutiert und wir haben uns der Frage, Frage genähert, wie ist denn eigentlich der Umgang mit Personalentwicklungsthemen und Co. aus einer HR-Perspektive mit OKRs zu kombinieren? Diese und wie ich finde viele weitere spannende Fragen in der Episode 39. Jetzt also viel Spaß. Ja. Genau. Lass, uns, lass uns gerne anfangen, Henrik, direkt mit deiner
1: Frage. Starte ja, ein. gerne. <lacht> ah, erstmal, ähm, ja, ich, wir haben gerade bei uns im Marketing-Team angefangen, mit Design-Sprints zu arbeiten, so ganz klassisch, so fünf Tage, wo wir am Anfang der Woche eine These raushauen und am Ende der Woche halt überprüfen wollen mit Testprobanden, ja, cool, das, was wir uns da vorgestellt haben, das kommt auch beim Endkunden gut an, ähm, das versuche ich jetzt gerade irgendwie sinnstiftend in ein OKR-Set zu übertragen und da tue ich mich momentan noch sehr, sehr, sehr schwer. Ähm, Bauchgefühl meinerseits ist, dass ich da vielleicht zu sehr auf der To-Do-Ebene bin und es deswegen mir nicht so wirklich gelingt, da irgendwo eine coole Zielformulierung beziehungsweise coole Treiber für zu finden. Also da tue ich mich momentan sehr schwer, diese beiden Welten so zusammenzubringen, dass es irgendwie ja, sinnvoll ist. Ich weiß nicht, ob du da irgendeine Idee hast. Mhm.
0: Kannst du so ein bisschen Kontext geben, was ihr versucht, mhm. in, dem, in, dem, ähm, in dem Thema sozusagen rauszuarbeiten? Vielleicht können wir uns über die... Über die, über die Fragestellung der Sache nähern.
1: Ja, tatsächlich beschäftigen wir uns gerade sehr viel mit unserer Webseite, da das für uns tatsächlich so der Hauptkontaktpunkt ist. Und als Beispiel davon nehmen wir so als Element gerade jetzt das nächste Thema wird sein, so eine klassische Produktseite vom Softwareprodukt, was wir herstellen. Und da möchte ich einfach sicherstellen, dass das, was wir da präsentieren, weil es sehr komplex ist, das Produkt, ähm, dass der Kunde da halt das wirklich findet, was er jetzt in der Ebene auf seiner oder der Customer Journey, wo er gerade ist, tatsächlich das findet, was er halt braucht. Und das wäre jetzt mal so ein Sprintziel, zu sagen, okay, nach dieser Woche weiß ich, wie sieht so eine Produktseite tatsächlich so aus, dass der Kunde an der Stelle, wo er sich gerade befindet, tatsächlich da gut aufgehoben fühlt.
0: Wie, wie lange ist so ein Sprint in eurer Welt? Nur, dass, dass ich hm. da von den gleichen Rahmenbedingungen ausgehe wie, wie du?
1: Ja, es sind fünf Tage. Ähm, fünf Tag ist klassischerweise das Testing mit dem Testprobanden. Also, so also klassischer, klassischer
0: Design-Sprint.
1: Ja, genau, richtig. Ja. Okay. Und
0: wie viele von den Sprints habt ihr vor, in so einem Quartal zu machen?
1: Ähm, ich habe mir jetzt mal mit zwei geplant tatsächlich. Ich zwei bis drei ungefähr. Ist realistisch, also mit Iterationen, mit vielleicht von einem Thema nochmal, denke ich, kommen wir so auf die drei raus. Ja.
0: Die Analogie ist ja so ein bisschen. Ähm, die, wie, so ein, wie so ein klassischer Scrum-Sprint oder so. Es ist ja eine andere Sprintlogik, aber tendenziell das gleiche Vorgehen. Und du würdest jetzt, um es erstmal generell zu beantworten, du würdest ja hingehen, in deinem OKR-Set die Sachen definieren und diskutieren, die du dann am Ende der drei Monate auf der Kundenseite idealerweise auf der Haben-Seite haben wollen würdest, also welche Informationen findet der, der Kunde, die Kundin dann an der Stelle? Ähm, wie sind die, ähm, die Wege dahin? Da wirst du ja erst in dem Sprinter arbeiten, aber was soll am Ende das Gefühl sein oder die Informationslage, die, die der Kunde da hat? So, und jetzt musst du dir die Frage stellen, musst du das irgendwie verdichten im Sinne von rauszoomen, damit es für drei Monate groß genug oder klein genug ist? Das ist ja immer so ein bisschen die Herausforderung, wie viel kriege ich in drei Monaten eigentlich hin? Oder ist es zu sehr schon auf dieser einen Seite, auf diesem einen Sprint? Und dann ist so ein bisschen die Übung zu sagen, ich versuche nicht nur das Ergebnis von dem einen Sprint und dann vielleicht was ganz anderes ähm, noch dazu zu bauen, sondern vielleicht versuche ich, einen Themencluster oder ein Problem, was ein bisschen größer geartet ist mit zwei, drei Sprints und dann vielleicht noch ähm, mit klassischen, was auch immer, Scrum-Entwicklungsprojekten so zu untermauern, dass ich auf der Kundenseite sagen kann, XYZ ist jetzt gegeben. So und Vielleicht okay. können wir ja dann mal so in die Inhalte reingehen, wenn du sagst, okay, wir haben jetzt eine eine Produktseite, auf der gibt es dann Informationen oder die Person findet dort auf der Seite die Informationen hat sie vorher nicht gefunden. Ähm, was was wäre sozusagen noch, wenn du den Scope ein bisschen aufbohren würdest, in den drei Monaten dann in, in dem Scope realistisch machbar?
1: Hm. Ähm, zum Beispiel haben wir das ganze Thema Preise, es waren vorher so Paketdarstellungen gewesen, so ganz klassisch, drei, vier Pakete, wo du sagen kannst, ja, okay, cool sortiere mich da ein, das haben wir zum Beispiel noch als Thema, dass wir das so nicht mehr tun, sondern wir wollen das Ganze in so eine Art Konfigurator packen, also wir werden da auch dann den Check machen, wie kann so eine Pricing-Seite halt aussehen zu so einem Produkt, ist das eine Art Konfigurator, ist das tatsächlich irgendwie eine Liste oder wie kann sowas aussehen, also das wäre noch was, was dazugehört, was ich dann ergänzen würde einfach mit Themen, dass wir dann sagen, okay, Produktseite ist sehr informativ, aber so eine Pricing-Seite, weil es diverse Module sind, müsste ich mich jetzt durch diverse Seiten dann klicken, so kann ich dann eine gebündelte Seite begeben, wo ich dann auch mir das Ganze dann zusammenbauen kann, wie ich es dann brauche. So wäre die Idee, dass man das nur zu zusätzliches Thema dann dazu hat.
0: Also hättest du ja, wenn ich das so subsumiere, dann weiß ich alles, was ich zu dem Produkt wissen muss und kann und möchte und gleichzeitig weiß ich auch, was das Produkt in der konkreten Ausgestaltung mich kostet. Mhm. Das wäre das wär dann das, das Objective, was du irgendwie formulieren könntest, in die also zumindest mal inhaltlich in die Richtung und von da okay. aus müsstest du dann über die Sprints versuchen, dem Thema näher zu kommen und dann dich zu iterieren und zu sagen, ah ja gut, vielleicht habe ich die Seite zwar in so einem Sprint gemacht, habe aber dann auf der Kundenseite die Erfahrung gemacht, die kommen immer noch alle im Chat raus und haben nicht, also die fragen immer noch lauter Fragen, die sie hätten eigentlich nicht mehr haben dürfen. Vielleicht muss ich den Sprint nochmal machen, um das Ziel zu erreichen und so kannst du die beiden Welten miteinander mhm. verheiraten. Okay, cool. Hilft das ein bisschen? Also das, das ist so ein bisschen wie Scrum of Scrum. Ja. Also das, der OKRA-Rahmen gibt dir sozusagen den Rahmen, den du dann mit den mit den Sprints in diesem in, in diesem Framework ausgestalten kannst.
1: Ja, es hilft in dem Sinne, da zu Scrum hattest du ja auch in deinem Kurs schon ein bisschen was gesagt. Es ist, gibt mir zumindest das Gefühl, dass ich ja auch richtig auf dem richtigen Weg bin, dass ich merke, ja okay, ich bin da wahrscheinlich zu sehr auf dieser To-Do-Ebene, um es dann halt einfach in einem Set so eins zu eins zu übernehmen, so ein Sprintziel und deswegen muss ich den Scope einfach ein bisschen also ein bisschen auszoomen und das große Ganze dann eher formulieren. Das hilft mir in dem Sinne, dass, es, dass du mich bestätigst. Ja, sehr gut. <lacht> gut.
0: Danke dir. Danke dir. Inga, machen wir deine Frage als nächste.
2: Ja, hi. Ich habe tatsächlich zwei Fragen mitgebracht, nicht nur eine. Ich
1: hoffe, dass das ist okay ist. Sehr gut, ja, ja, auf jeden Fall.
2: Ähm, genau, wir haben OKAs ungefähr vor einem Jahr bei uns eingeführt ähm, und haben jetzt so zwei Punkte, bei denen wir etwas unsicher sind. Das ist einmal so ähm, der Turnus oder die Häufigkeit, in dem wir OKAs aufsetzen. Wir haben tatsächlich gemerkt, das einmal im Quartal für uns recht sportlich ist und sind jetzt am Überlegen, ob wir das auf Trimester ausweiten sozusagen. Spricht da irgendwas gegen? Gibt es da irgendwie Erfahrungen ähm, diesbezüglich von eurer Seite? Ich weiß, es ja. entspricht nicht hundertprozentig der Methodik, aber ähm.
0: Also am Ende, die, wir, es, es, es muss dem Patienten helfen und nicht, die, die, also die Pille im Schrank bringt nichts, nur weil sie den, den Vorgaben entspricht. Lass mich aber zwei Perspektiven dazu teilen. Die eine ist eine, eine ganz klare, es ist halt ein Verhältnis zwischen Aufwand, den du fürs drüber nachdenken brauchst und dem Risiko, was du trägst, wenn du, länger in die verkehrte Richtung läufst oder einem Ziel hinterherläufst, was mit den gewählten Hypothesen nicht zu erreichen ist oder nicht mehr lohnt, erreicht zu werden. So, wenn du das Thema von, ähm, von drei auf vier Monate streckst, machst du halt einen gewissen Prozentsatz legst du drauf, in den mhm. du bereit bist zu riskieren. Also das heißt, die Chips, die, die, die du auf ein Thema setzt, werden halt einfach größer. Das heißt, du kannst dann länger in die verkehrte Richtung mhm. gehen oder mehr Ressourcen auf ein nicht rentables Pferd setzen. Mhm. Das, ist, das war so die eine Perspektive. Ähm, mhm. Die andere Perspektive ist, es ist natürlich... Der Trick bei der Geschichte ist ja immer, den Fokus komplett aufzumachen, die Landschaft zu beobachten, zu gucken, wie sind die Strömungen um mich rum, was passiert gerade, was passiert gerade nicht, was passiert von dem, was ich gedacht hätte, das passiert nicht und all diese Sachen. Und das dann in die Überlegungen einzubeziehen und darauf dann Entscheidungen zu treffen und mit der Entscheidung dann den Fokus wieder zuzumachen und drei Monate lang sehr konsequent diesem Weg zu folgen und sich nicht ablenken zu lassen. Mhm. Wenn du dich vier Monate nicht ablenken lässt, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt eins höher, mhm. dass du entweder dich doch ablenken lässt, weil jemand sagt, eh, 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 hallo, ihr habt gerade verpasst, dass da draußen das und das stattgefunden hat. Und wie mhm. wir in den letzten Monaten feststellen, passieren doch irgendwie mehr Sachen <lacht> als weniger gerade, von denen man sich ja. dann doch irgendwie ablenken lässt, so. Und wenn, wenn das die Erkenntnis ist und dann lasse ich mich doch wieder ablenken, dann funktioniert das mit dem Fokus halt einfach nicht so gut. So und Das ja. ist, glaube ich, der, das ist der zweite Aspekt, der so ein bisschen dann natürlich für spricht, zu sagen, wenn ich so lange die Tür zusperre und nicht rausgucke, was da draußen los ist, habe ich vielleicht verpasst, dass da irgendwas los war, was ich hätte sehen wollen. Oder mhm. ich muss doch zwischendurch immer die Tür aufmachen und sagen, was Nein, ich da draußen los, das, das riskiert wieder meinen Fokus. Ähm, so, die, die Frage ist, wie begegne ich der Geschichte? Kann ich nicht mhm. vielleicht nicht an dem Zeitrahmen drehen, um das Risiko zu verändern, sondern kann ich vielleicht an der Aufwandsschraube drehen, um mhm. dieses, ähm, das ist ja der andere Teil der Gleichung, wie ja. viel Zeit brauche ich, in dem definierten Zeitrahmen, um den Fokus entsprechend neu zu setzen. Und da könnte, kannst du ja gleich mal dazu sagen, wie, wie das Stand heute so ist, aber wenn das ein kontinuierlicher Prozess ist und nicht ein, ähm, oh, jetzt muss ich wieder OKRs machen und das ist äh, in, äh, ja, ein wochenfüllender Prozess, sondern ich denke parallel immer OKAs mit im Sinne von, ah, heute ist mir eine total coole Idee gekommen, ich verfolge die nicht sofort, aber ich vergesse die auch nicht, sondern ich lege die auf den Stapel OKA ah, fürs nächste Quartal, könnte ziemlich cool sein, sich damit zu beschäftigen. Und dann nehme ich mir einen begrenzten Zeitrahmen, um diesen Stapel zu sortieren, zu überlegen, Jetzt habe ich hier lauter Gedankenfetzen. Jetzt mache ich mal aus den Gedankenfetzen ein paar Ziele und dann diskutiere ich mal mit Kolleginnen und Kollegen, welche davon wir möglicherweise wirklich verfolgen sollten. Und wenn das in so einen kontinuierlichen Flow übergeht, mhm. ist vielleicht der Aufwand gar nicht mehr so hoch, einmal im Quartal sich die Karten neu zu legen. Ja. Ähm, und also wenn du halt drei Monate dazwischen hast, weißt du halt deutlich mehr noch, ah, was haben wir beim letzten Mal diskutiert, was diskutieren wir dieses Mal und die Idee, die mir nach drei Monaten und einem Tag eingefallen ist, muss ich ja dann im nächsten Quartal diskutieren versus, in den nächsten vier Monaten diskutieren. Das mhm. heißt, die Diskussionsqualität wird auch nochmal eine andere, wenn der Zeitrahmen immer länger wird, über den ich diskutiere. Ja. Wohingegen, wenn du es schaffst, da in den Flow zu kommen und zu sagen, ja, das jetzt nicht und das mache ich jetzt wirklich nicht, aber ich lege das auf den, auf den Stapel schon für meine nächsten OKAs und dann bin ich nicht vor so einem, oh Gott, es ist das wieder oka prozess sondern... Ja, cool. Ja. Da, da, da liegen ja schon alle Bausteine, die ich brauche. Jetzt muss ich da nochmal kurz überlegen, mhm. welches davon war eine fiese Schnapsidee. Gucke ich jetzt mhm. nicht genauer an. Welche davon scheinen irgendwie gehaltvoll zu sein? Die übersetze ich dann in Ziele und dann versuche ich das mit einem relativ guten Durchfluss hinzukriegen. Ähm, das wäre schon, würde dafür sprechen, an der Seite anzugreifen. Mhm. Wie, wie ist denn da so dein Gefühl zu dem Aufwand, den ihr heute habt oder fühlt,
2: ja, ich glaube, also es sind das schließt sich so ein bisschen meine zweite Frage auch schon an.
0: Mhm.
2: Wir haben die OKRs jetzt immer tatsächlich eher als strategische und konzeptionelle Themen betrachtet, in denen wir uns in dem nächsten Quartal mit beschäftigen wollen. Jetzt hatten unsere Gründerinnen, ich glaube, ein Interview mit irgendjemandem von euch. Und da wurde tatsächlich gesagt, dass der Fokus auch gerne stärker auf operative Themen gelegt werden sollen. Das wäre auch nochmal die Frage, was ist da jetzt wirklich das richtige Vorgehen? Haben wir es falsch verstanden damals bei der Einführung? Oder?
0: Es gibt kein richtig und falsch, es gibt Meinungen. So. Mhm. Ich habe eine relativ klare Meinung und die heißt, meine Grundidee von dem ganzen OKR-Kram ist, dass ich die Ressourcen, die ich habe, auf die wichtigsten Ziele setze. So. Mhm. Und jetzt ist die Frage, damit kann ich operative Dinger machen. Das heißt, operativ würden wir, sagen wir mal, vereinfacht definieren als hat Aufwand in dem Quartal und hat Ertrag in dem Quartal. Ja. Und strategisch, um da mal was anderes dagegen zu bleiben, hat Aufwand in dem Quartal und Ertrag in einem anderen Quartal. Ja. Vielleicht im nächsten, vielleicht aber auch irgendwann später. Mhm. Und das ist ja eine Investitionsentscheidung. Ja. Ganz viel kann ich mir vielleicht gerade leisten, mich mit der Zukunft zu ähm, beschäftigen und darüber zu sinnieren, was in drei Jahren so schön wäre. Und im nächsten Quartal denke ich so, ach du je, Kosten in allen Richtungen explodieren, sieben Leute haben gekündigt, ich kriege auch die, also ich muss mich mal hier irgendwie um es hier und heute kümmern. Mhm. Das ist ja eine komplett unterschiedliche Rahmenbedingungswelt, die ich treffe und die muss sich ja adaptieren auf, wo würde ich denn eigentlich so langfristig gerne hin, also dieses, welche Strategien will ich denn eigentlich verfolgen und dann muss ich ja jedes Mal die Frage stellen, okay, was kann ich mir eigentlich im hier und heute, sprich die nächsten drei Monate leisten? auf diesen strategischen Themen zu investieren. Ja. Und was muss ich mir vielleicht auch leisten? Weil wenn ich jetzt sieben Quartale hintereinander nicht investiert habe, sprich nur operative Brände gelöscht habe, steigt halt das Risiko, dass ich von irgendwo überholt oder überfahren werde, kann ich so wahrscheinlich auch nicht lange so lassen. Und deswegen ist es ja ein Trade-off. Also ich muss aus den Ressourcen entscheiden, mache ich A oder B? Weil die Antwort ist, beides geht halt nicht weil die Ressourcen sind ja. eben begrenzt. Und das ist für uns das Argument zu sagen, wenn du ganzheitlich steuern willst, musst du ja alle Ressourcen allokieren auf alle Ziele. Und ja, ja es gibt Sachen, die sind dann aus einer OKR-Perspektive langweilig. da kann ich auch nichts für. Aber mhm. ich sterbe lieber den Tod, weil ich dann zumindest mal den Trade-off der Ressourcen auf die richtigen Fehl äh Felder gesetzt habe, und habe vielleicht ein bisschen langweiligere OKRs formuliert, als den anderen tot zu sterben, mir lauter strategische Ziele zu formulieren, die ich überhaupt nicht hinkriege, weil kein Mensch Zeit hat, weil alle am Brände löschen sind. Das ist das Argument, warum wir glauben, andersrum könnte es ähm, spannender sein.
2: Ich glaube, dann haben wir da auch unsere Herausforderung schon entdeckt und auch mit dem mit dem mit der Überlegung, mit dem Trimester, weil wir uns tatsächlich auch immer sehr strategische OKAs gesetzt haben, die dann in dem Zeitraum auch nicht unbedingt zu erfüllen waren, neben dem ganzen Operativen, dass wir da einfach ja, zu, zu strategisch, zu wenig operativ auch agiert haben oder vielleicht eine Kombination aus beiden auch mal geschaffen haben. Damit Was? macht macht es das, glaube ich, auch schon wieder leichter, damit dann in dem Quartal umzugehen und auch zu sagen, auch bei den Gedanken, die man sich zu den, zu, vor dem OPA-Workshop dann macht, um die neuen zu definieren, auch da stärker auf die operativen Themen einfach auch zu gucken, ähm, als sich jetzt, ich sage mal, jedes Quartal dann <lacht> wieder neue strategische Themen zu überlegen. Also denke, das die macht das nicht, Die
0: auch. dann doch nicht rankommen. Ja. Und, und das ist halt, ist, also was noch ein Vorteil davon ist, es zwingt dich halt zu sagen, was kommt denn hier raus, wenn ich zwei Drittel meiner Ressourcen da reinstecke von den Sachen, die wir eh immer machen. Ja. Und wenn ich das nicht gut formulieren kann, lohnt es sich mal drüber nachzudenken, was passiert denn, wenn ich das da nicht mehr reinstecke und habe ich dann wirklich so viel verloren und habe ich die Ressourcen nicht vielleicht freigemacht für das, was ich eigentlich die ganze Zeit auf der Wunschliste habe, aber von Quartal zu Quartal Immer, immer weiter auf der langen Bank so vor mir her schiebe. Ja. Das kriegst du nur hin, wenn du das alles auf einen Tisch legst, meiner Erfahrung nach. Und deswegen mhm. würde ich das so machen. Und dadurch wird natürlich dann auch der Gehalt der Themen, die du weiterschiebst und dieses Gefühl, dass ich erreiche das eh nicht, ja kleiner, ja. weil der Anteil der Themen, die realistisch realisierbar sind, wird, eigentlich steigt, wenn du die, wenn du die ganze ja. Welt beleuchtest.
2: Ja, definitiv. Und dann ist der Motivator natürlich auch um einiges größer, wenn man dann weiß, dass es ist erreichbar ist. Also auch ja. da haben wir immer gehofft, dass es erreichbar ist, aber ähm, die letzten Monate haben einfach oder die letzten Durchläufe gezeigt, dass es häufig schwierig ist. Dann, oder?
0: Ja. Halt ihr in guter Gesellschaft? Geht uns nicht anders. <lacht> okay, gut zu wissen. <lacht> nee, super. Damit, hat schon damit beantwortet so ein bisschen? Ja, perfekt. Danke dir. Sehr gut. Danke dir. Dann Kai, glaube ich.
3: Ja, hallo in die Runde. Ähm, ich konnte schon sehr viel damit anfangen, was du gesagt hast mit der äh, Diskussionsqualität, wenn die Planungszyklen länger werden. Ähm, bei uns ist das typischerweise einmal im Jahr nur der Fall ähm, und äh, ja, wir beschäftigen uns gerade mit der, mit der Einführung von OKRs und eine zentrale Frage, die da aufgekommen ist, wie man so klassisches Projektgeschäft, und so eine klassische Roadmap, die sich mit Themen beschäftigt, die so 1,5 bis 4 Jahre dauern, wie man das parallel mit den OKRs mitdenken kann. Da würde mich interessieren, wie da eure Erfahrungen sind.
0: Die Branche, ist,
3: die Branche ist Anlagenbau.
0: Ja, und Projektgeschäft heißt Kundenprojekt oder interne äh, Projekte?
3: Das sind Produkt, äh, Produktentwicklungen.
0: Die dann am Ende Produkte sind oder ist Produktionsgröße genau. N gleich 1?
3: Also wir haben einmal ähm, Verfahrenstechnik. Die Anlage Technik. ist
0: individuell gebaut oder ist die äh, Anlage? Nee,
3: nee, es sind schon Serienanlagen, aber das ist eher äh, manufakturartig, wie wir die Anlagen produzieren. Also sagen wir so 15 Anlagen pro Jahr. Mhm.
0: Und der, 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 der Produktzyklus oder der Entwicklungszyklus, sagst du, sind anderthalb Jahre?
3: Also wir haben Projekte, die mehr auf die Verfahrenstechnik abzielen. Das heißt, welche Parameter in der Anlage eingestellt werden und welche Prozesse dann darin ablaufen. Und dann haben wir Projekte, die ein bisschen länger dauern, wo es um die konkrete Anlagenentwicklung dann geht. Also es sind immer eher langwierigere Projekte, die bei uns ablaufen.
0: Also soweit verstanden. Zwei Gedanken dazu. Das erste ist, man muss den Projektbegriff aufgeben, weil das Projekt definiert ja Zeitraum, Ziel, Ressourcen und das hast du in OKRs ja auch definiert. Also ein Projekt zu versuchen zu steuern und mit OKRs zu versuchen, die Ressourcen zu allokieren und zu steuern, versucht ja beides irgendwie das Gleiche zu machen, nämlich Ressourcen, Zeit und Ergebnisse irgendwie aufeinander zu mappen. Mhm. Das heißt, wir verfolgen ja das Ziel, dann irgendwie die bestmögliche Anlage im kürzmöglichen Zeitraum bei einem Kunden stehen zu haben und all seine Probleme gelöst zu haben, so jetzt mal banal zusammengefasst. Und das kann ich dann über OKAs steuern. Und dann brauche ich erstmal den Projektbegriff nicht, weil wir haben ja die, wir haben die Ressourcen, und wie wir eben gesehen haben, haben wir alle Ressourcen und die versuchen wir dann auf unterschiedliche Themen zu setzen. So, und jetzt kannst du natürlich damit schon durch den Trade-off hingehen und kannst sagen, baue ich sieben Anlagen gleichzeitig oder baue ich nur drei Anlagen gleichzeitig und die dafür schneller zum Beispiel, wenn, wenn das irgendwie eine Überlebung sein könnte. Das ist aber eine Diskussion, die daraus kommt, dass du nicht ein Projekt steuerst, sondern das Gesamtportfolio über OKAs steuerst, weil du sagst, das Team, okay. das eine Team hat nur eben so und so viele Entwicklerinnen und Entwickler und Produktmenschen. Und die können halt nur einen begrenzten ähm, Arbeitslast verkraften. So. Und jetzt können die sich sagen, in dem Quartal habe ich folgende Ziele, 1, 2, 3, 4, 5. und da kann auch rauskommen, da geht gar keine sechste Anlage mehr. Und dann endet die Geschichte an der Stelle. Da muss man sagen, okay, dann hätten wir die nicht verkaufen sollen oder dann müssen wir über die Lieferzeiten reden oder was auch immer. Dadurch, dass du halt das Gesamtportfolio optimierst und nicht versuchst, einzelne Projekte zu steuern, gewinnst du zumindest mal erstmal die Transparenz und die Übersicht. Der zweite Aspekt ist, und ich bin mir bewusst, dass das in anderen Branchen wie Software und so deutlich einfacher ist, aber heißt nicht, dass es nicht in physischen auch geht, ist die Grundidee der Agilität hinzukriegen, auf eure Branche auch wirklich anzuwenden. Ähm, mein, mein durchaus ausgetretenes Beispiel ist aber, Automobilhersteller sagen ja immer: Ja, muss erstmal lange forschen, dann muss ich lange einen Plan machen, dann muss ich lange ein Ding, Prototypen bauen und irgendwann gehe ich in die Serienproduktion. Und so und das braucht acht Jahre und vorher kann ich überhaupt nichts mit einem Kunden machen. Das gleiche Bild angewendet auf, oder Agilität angewendet auf das gleiche Bild ist, wenn du noch nie ein Auto gebaut hast, mach nicht drei Jahre lang einen Plan und, und find dann fünf Jahre später raus, dass der Kunde das so nicht haben wollte, sondern nimmt einen Brettbauräder dran, roll den Berg runter und stellt unten fest, dass Bremsen gefehlt haben. Das Bild müsst man jetzt so ein bisschen übertragen auf das, was ihr da macht. Kriegen wir ähm, Minimal Viable Products hin? Kriegen wir es hin, zu modulisieren, kriegen wir es okay. hin zu produktisieren, zu sagen, okay, die Anlage ist nicht N gleich 1 oder N gleich 15, sondern die Anlage ist Must-Customized und die besteht aus sieben immer gleichen Produkten mit definierten Schnittstellen und diesen anders zusammenzustecken und lösen dann okay. mannigfaltige Kundenproduktprobleme aber intern sind sie modularisiert respektive produktisiert und über dieses Produktisieren kann ich dem Produkt immer weitere neue Eigenschaften geben. Die Maschine kann vorher eine Sache und nach einem Quartal später kann dieses Modul nicht nur eine Sache, sondern zwei. Damit kann ich dann in der Anwendung des Moduls in der Kundenanlage möglicherweise neue Felder abdecken. Das synchronisiert auf den Sales-Prozess heißt, dass die Sales-Kolleginnen und Kollegen auch sehr genau wissen, wie die Modularität zusammenpasst, weil wir bauen ja Produkte und die suchen dann nicht mehr jemanden, der so eine Anlage kauft, zum Teufel komm raus, sondern der eine braucht, die wir gerne verkaufen würden, respektive mhm. jemanden, der die Probleme hat, die wir gelöst haben und oder morgen, übermorgen und in zwei Jahren gelöst haben werden, damit das halt so ineinander greift. Und deswegen orchestriert ja okay ja, den Gesamtprozess, damit nicht jemand sagt, ich habe eine Anlage verkauft, die muss Folgendes können, weil die sich hat gerade verkaufen lassen. Und an der anderen Stelle sagt jemand, ich habe eine Anlage, die kann Folgendes, aber das, was wir da verkauft haben, kann die Anlage nicht. Das müssen wir jetzt erstmal rausfinden und entwickeln, ähm, sondern dass du die Welten näher zueinander bringst. Und das würde dir dieser iterative Prozess ähm, über den Zeitverlauf ermöglichen. Das ist ein okay. Ansatz, mit dem, du, mit dem du was anfangen kannst? Ähm, ja, also
3: dem, mit diesem Ansatz der Modularität, damit, damit arbeiten wir natürlich auch. Ähm, wobei mhm. ich jetzt sagen würde, da hätte die OKRs schon zu sehr inhaltlichen äh, Einfluss auf die Anlagengestaltung. Aber das, naja, aber das ist ja, also
0: das ist Systemimmanent, weil ja. wenn du versuchst zu agilisieren und mehr so... Mhm. Okay, alles was versucht das? Steuern im komplexen Umfeld. Das heißt, wir müssen mit Unsicherheiten klarkommen. Wir müssen irgendwie versuchen, möglichst schnell auf unterschiedliche Rahmenbedingungen der Umgebungsrealität einzugehen. Und was wollen wir nicht? Dir sagen, in sieben Jahren hast du eine Anlage gebaut, die genau so ausgeht. Warum? Keine Ahnung, ob das stimmt. Wahrscheinlich eher nicht. Wenn du sagst, es stimmt weiterhin, dann würde ich nicht versuchen, mit einem agilen Steuerungssystem darauf loszugehen sondern dann würde ich halt sagen, ich weiß genau, welche Anlage ich bauen muss, ich weiß genau, wie es geht und am Ende will der Kunde genau das haben, dann mache halt Projektmanagement, so old school, mm -hmm, klassisch. Mm. Wenn das ist ein gutes Argument, ja. Wenn jemand in dem Unternehmen rausgefunden hat, misst die Anlage, die passt in sieben Jahren überhaupt nicht zu den Bedürfnissen von irgendwas oder irgendjemand ist hier unzufrieden, weil wir die Probleme, die wir gelöst haben, müssen nicht gelöst kriegen dann würde ich halt versuchen, drüber nachzudenken, ob Agilität hier hilft, weil es ist am Ende Agilität ist nicht schnell, Agilität ist nicht der effizienteste Weg, aber es ist das um, um das effektiveste, um das Problem, das richtige Problem gelöst zu haben. So und jetzt muss man sich die Frage stellen: Wollen wir das? Wenn du sagst: Wollen wir gar nicht? Das Problem habe ich auch gar nicht, dann ist die Lösung möglicherweise gar nicht die richtige und dann würde ich nicht versuchen, mit OKRs okay, ein Problem zu lösen, was ich gar nicht habe dann mache ich halt das, wie es schon geht. Wenn die Annahme ist, <lacht> funktioniert doch nicht, dann muss ich was ändern und wenn ich was ändern muss, dann muss ich halt leider auch an dem, wie wir Produkte entwickeln und denken, ändern, weil sonst funktioniert das mit dem agilen Ding nicht.
3: Ja, ähm, Ja, sehr spannend. Ich kann dein Argument sehr gut nachvollziehen. Das beantwortet, glaube ich, auch meine andere Frage, die ich gehabt hätte. Ähm, ich stell sie trotzdem, dann
0: können, dann können wir teilhaben. Ja.
3: Es ist, es ist tatsächlich eine andere Denkweise, wie man dann Projekte denken müsste oder auch Anlagentechnik denken Absolut. müsste. Aber das würde uns auf jeden Fall sehr entgegenkommen, ähm, wegen dieser Unsicherheit und weil wir da in dem Strategieprozess auch nicht so besonders äh, schnell sind. Ähm,
0: und das ist halt, okay, also deswegen ich, ist das essentiell, gerade in einer Branche wie deiner, du musst halt anfangen das Produkt auch so zu denken. Und, ja,
3: genau. Das ist, glaube ich, die Schwierigkeit, die ich gerade hatte. Also, Aber ja. der, der Schalter hat sich jetzt so langsam umgelegt, dass man äh, Anlagen vielleicht mehr wie so eine Software sieht, wo man so kleine Bausteine einfach mit, äh, mit reinpackt. Und das ist ja auch der Grund, warum da äh, Agilität oder Scrum äh, auch so gut funktioniert. Ne? Ähm,
0: ja, anders kannst du halt ja. das Problem, du kannst ja nicht sagen, ich, ich arbeite jetzt agil, aber ich baue trotzdem irgendwie ein Atomkraftwerk genau nach dem Plan. Dann brauchst ja. du halt auch keinen, also dann ist Agilität halt einfach Zeitverschwendung.
3: Aber sagen wir mal, wir haben, wir haben andere Projekte, äh, da gehen wir ja auch schon iterativ vor, ne? also dass wir Experimente machen mit der Verfahrenstechnik und das dann äh, analysieren im Labor und dann schauen, äh, wie es weitergeht. Also diese Vorgehensweise ist schon durchaus bekannt. Ähm, aber die Leute brauchen natürlich auch eine gewisse Planungssicherheit, dass sie halt ähm,
0: Jetzt kommt ja, daran, der, hässliche, daran, weil... der hässliche Teil, die gibt es halt ja. nicht. Also das ist halt genau der mhm. Teil, das müssen wir leider anerkennen. In der Kom also die Grundannahme von diesem ganzen Komplexität ist, alle wollen es planen. Die Beobachtung von 1000 Plänen hat gezeigt, es stimmt halt einfach nicht. Jetzt kann ich tausends und das erste Mal hoffen, dass der Plan diesmal mir die Sicherheit gewährt, die ich gerne hätte. Oder ich kann anerkennen, dass die Komplexität leider Unsicherheiten wirkt, die sich auch nicht wegplanen lassen. Und das heißt möglicherweise auch was auf, mein, ähm, auf meinen Verkaufsprozess. Das heißt vielleicht auch, ich muss mit Kundinnen und Kunden darüber diskutieren, ob dieses in drei Jahren kriegst du eine Anlage, die genau das kann, was ich heute noch nicht weiß. Es wird nicht länger dauern, es wird nicht mehr kosten und es wird genau das können. Das sind sehr viele Konstanten und keine Variablen.
3: Ja, bei, bei, den, bei den Produkten habe ich da auch nicht so das Problem mit. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Projektleiter habe, die äh, in einem Projekt beschäftigt sind, was vielleicht ein Jahr, 1,5 Jahre äh, dauert und ich denen aber ja. nach drei Monaten sage: Ah, nee, wir machen jetzt doch was anderes. Also heute Hü, morgen Hot. Ähm, das habe ich
0: nicht gesagt. Wir stellen, uns jedes, wir stellen uns jedes Quartal ja die Frage: Guck mal, was wir hier gebaut haben, bis hier. Mhm. Und jetzt kann ich mir die Frage stellen: Ist es weiterhin schlau, das weiterzuführen? Oder mache ich einen Haken dran? Und ich stelle immer die Frage, sind das sankt Und manchmal sind sankt Kost besser, als weiter zu versuchen, irgendwas weiterzubauen. Du gehst ja davon aus, die wollen weiter die, diese Anlage bauen und spricht auch nichts dagegen. Dann spricht ja auch nichts dagegen, im, äh, zu sagen, dass, wie ich die Ressourcen gerade am gewinnbringendsten einsetzen kann, ist, diese halbfertige Anlage ein bisschen weiter Richtung fertig zu bauen. Oder ich kann eine, die wir noch gar nicht angefangen haben, auch halb fertig bauen. Was bringt wahrscheinlich mehr? Bringt wahrscheinlich mehr, die halbfertige fertig zu machen. Dann lass mhm. das machen. Ja. Und damit ist die Argumentation, wo ich meine Ressourcen allokiere, ja relativ schlau ähm, geführt. Wenn du sagst, allerdings ich habe jetzt hier eine neue Anlage, die dauert nur ein Drittel der Zeit, die kostet nur ein Viertel der Kosten und die kann das Doppelte und die Kunden wollen, reißen uns das aus den Händen, dann baust du die andere vielleicht nicht fertig, zahlst eine Strafe und sagst, okay, mhm war nicht der schlauste Weg. Ich sage nicht, dass man so mit seinen Kunden umgehen soll oder muss. Ich sage nur, man soll darüber nachdenken. Nein ist immer eine valide Option, die auf dem Tisch liegt. Nur weil ich vorher mal Ja gesagt habe, heißt das nicht, dass ich nicht dann noch ein Nein draus machen kann.
3: Ja, das ist also ein, ein klassischer Nachteil von dem, von dem Wasserfallprojekten, ne? wenn man das so lange plant, dass man sich dann ungern von solchen Projekten auch wieder trennt stimmt schon. Genau, das Aber macht, danke das macht halt die... das,
0: das, das Risiko halt höher, ne?
3: Ja, danke für die Antworten. Ich wollte jetzt mal, die anderen haben sicherlich auch noch Fragen, ne?
0: Aber also sehr, sehr spannend und gerne später mehr. Dann habe ich hier ein bisschen den Überblick verloren, um ehrlich zu sein. Mara, glaube ich.
4: Wenn ich darf, gerne. Sehr gerne. Ja, super. Ja, ähm... Genau, bei uns steht äh, eine OKR-Einführung bevor. Also für uns ist das alles noch ein bisschen abstrakt und wir tasten uns langsam so ran. Was wir parallel machen, ist uns einen Personalentwicklungsprozess anzugucken und den bei uns ähm, ja besser zu installieren. Das läuft momentan alles sehr ähm, ja individuell. Und jetzt sind es natürlich ähm, OKRs und Personalentwicklungsprozess zwei sehr unterschiedliche Sachen, die ihr aber doch in meiner noch sehr nüchternen Welt irgendwie ineinander greifen. Also wenn ich jetzt ein OKR-Set okay habe, um ein sehr plakatives Beispiel zu machen, das sich irgendwie mit einem Spanien-Markteintritt beschäftigt, dann hätte ich auf der anderen Seite in der Personalentwicklung ein Trainingsziel, Mitarbeiter spricht Spanisch. Ähm, Gibt es da aus deiner Erfahrung heraus irgendwie einen guten Connect oder eine gute Art, wie man das ineinander greifen lässt oder versuche ich gerade was zu konstruieren, was eigentlich nicht nötig ist und man lässt, lässt es einfach parallel laufen.
0: Was finden die was finden die anderen Inhalte dieses Personalentwicklungs? Also es,
4: um, es geht einfach um um Feedbackgespräche und um Training.
0: Und die Trainings, um, haben, um, haben immer, die Trainings haben immer einen, einen inhaltlichen Bezug oder nicht? Also haben die immer zum, einen Zielbezug sozusagen? Bestimmt nicht.
1: Ehrlicherweise. <lacht> okay, dann würde, dann würde <lacht> also, ich. Also im Idealfall natürlich ja,
0: aber ich. Ja, und da, da wird es ja. nämlich, da, genau da wird es spannend. Also wenn, mhm. wenn wir sagen, und ich bin kein HR. Ja, deswegen kann ich dann ja. nur begrenzt qualifizierte mhm. Aussagen zu treffen, aber ich kann dir meine Sichtweise darauf geben. Ja, gerne. Ähm, wenn du sagst, die, dieser spanische Markt, jetzt nehmen wir das mal so als Beispiel, da muss ich vielleicht einen Laden aufmachen oder was auch immer. So. Und dann wäre es ja ganz hilfreich, wenn ich mich da auch navigieren könnte, weil sonst verstehe ich überhaupt nicht, um was es da geht. Mhm. Dann ist ja eine notwendige Bedingung dafür, dass ich irgendwie mich da kommunikativ rumkriegen kann. Mhm. Dann würde ich sagen, ist das eine Initiative, die dem spanischen Marktziel subsumiert ist. Okay. Weil wollte ich per se Leute, die Spanisch sprechen in meinem Unternehmen, dass die einen lustigeren Malurlaub haben, weiß ich nicht. Also mhm. können sie dann so machen, wenn sie lustig sind, aber nicht, also bringt mir nicht zwingend was. Wenn mhm. ich sage, das ist, das ist dem Ziel zuträglich, dann würde ich sagen, dann ist das Ziel das Ziel. Und die Fähigkeiten dafür sind dann auf der Initiativebene zu erwerben, damit du das entwickeln kannst. Das ist genauso, wie wenn du sagst, ah, jetzt muss ich mal irgendwie hier meinen Businessplan machen, damit ich Investoren gewinne und dazu muss ich Excel lernen. Würde ich sagen, das Excel lernen ist jetzt auch eher auf der Initiativebene zu verorten, weil eigentlich wolltest du ja eine Finanzierung zusammenstellen. Mhm. So wäre für mich die Kausalkette. Mhm. Und nur, dass jemand Excel kann, hilft mir noch nicht viel. So Heißt das, dass man nicht Personalentwicklungspläne haben soll, kann, muss? Nee, kann ich, weiß ich nicht. Aber mhm. zumindest mal in diesem kausalen Zusammenhang würde ich das als Initiat Initiative dem, dem inhaltlichen Ziel subsumieren, was wir da haben. Ja. Bleibt dann allerdings die Frage, was ist denn mit den anderen Zielen, und hat, steckt da ein Ablenkungspotenzial drin. Also respektive gleiche Geschichte wie vorhin. Jetzt muss ich den Spanischkurs machen, aber ich muss gar keinen spanischen Laden aufmachen, sondern ich muss mich irgendwie weiterentwickeln und habe jetzt hier einen Fortbildungsgutschein gefunden und da habe ich, hab ich mir ausgesucht meinen Spanischkurs. Und den mache ich ja in meiner Arbeitszeit, weil sonst wäre das ja irgendwie doof. Jetzt sind ja die Ressourcen dafür irgendwie oh. weg. Und was machen wir denn damit, wenn wir das den Leuten dann trotzdem auf einen Zettel schreiben, aber auf der anderen Seite kein Benefit dagegen steht, den, den mhm. jemand, der inhaltlich mit dieser Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter in Austausch geht, irgendwie als valuable wahrnimmt? Also das in der
4: perfekten OKR-Welt würde man jedes Training einem Ziel zuordnen können. Oder jedes mhm. Training würde ein Ziel unterstützen.
0: Das ist jetzt meine persönliche Sicht. Ich würde Trainings machen, wenn Leute was brauchen, was, was sie brauchen. Also Siehst du, wenn sie was erreichen wollen, dann sollen sie was trainieren, was sie brauchen, um das zu erreichen. Andersrum trainierst ja. du was, um was zu trainieren. Da frage ich mich dann, okay, kann interessant sein, weiß ich aber noch nicht genau, was das bringt. Und ich will nur, und ich sage nicht, dass man es nicht so machen soll oder kann. Ich sage nur, wenn da Aufwand drin steckt, muss der ja theoretisch irgendwo repräsentiert sein, weil sonst die Erwartung ist, hier sind all deine Ziele und jetzt will ich, dass du all deine Energie da reingibst, wenn du aber sagst, ich muss mich ja schon noch weiterentwickeln, in welchem Feld auch immer, kann ja auch Coaching sein oder so, ja. dann ist da ja ein gewisser Aufwand zu subsumieren und den muss ich ja schon dem muss ich ja irgendwie auch Rechnung tragen, damit am Ende ein realistisches Bild rauskommt und keiner überfordert oder enttäuscht ist. Mhm. Und idealerweise habe ich das dann, zumindest mal alles durch eine Welt priorisiert, um zu sagen, muss der Excel-Kurs jetzt wirklich sein? Oder wir sagen, das ist uns total wichtig oder das ist für die Mitarbeiterzufriedenheit an der Stelle total wichtig und ich bin bereit, dafür weniger inhaltliches Ziel zu akzeptieren, dann ist das auch ein fairer Deal. Ungünstig ist halt zu sagen, ich habe ein sehr angespanntes inhaltliches Ziellevel und auf einem anderen Zettel steht dazu noch ein persönlicher Fortentwicklungsaufwand, der nicht im Kontext zu meinen inhaltlichen Zielen steht, der aber dennoch voraussetzt, dass ich da richtig Zeit investiere. Und dann, finde ich, tut man den Leuten an der Stelle unrecht, mhm. weil man ihnen zu viel auflädt. Ja. Das, das würde ich an der Stelle versuchen, über ein System zu priorisieren.
4: Okay. Danke dir.
0: Macht das ein bisschen, macht das Sinn? Ja,
4: ja, macht total Sinn. Also ich, ich hatte eben noch irgendwie so kein klares Bild. Ich bin jetzt irgendwie ganz froh, dass du auch nicht sagst, das muss so sein. Ähm, aber die Idee, dass es ja auch da um Zeiten geht und so und um Ressourcen, die man berücksichtigen muss, das macht durchaus total Sinn.
0: Und meine Erfahrung ist halt, Leute haben deutlich mehr Spaß, wenn sie, wenn sie was lernen sollen oder wollen, damit sie was bewirken können. Ja. Weil am Ende ist die Wirksamkeit ja das, was dich, dann antreibt und wenn du das dann auch direkt irgendwo umsetzt und wirken lassen kannst, ist es ja eigentlich ganz cool, weil dann hast du irgendwie das Gefühl, dass du an wenigen sehr strukturierten und fokussierten Sachen arbeitest und das mhm. bringt dich wahrscheinlich eher voran.
4: Ja. Nee, cool, ganz vielen Dank.
0: Sehr gerne. Jetzt geht's, glaube ich, weiter mit Christoph. Ja, danke.
5: Ähm, ich habe eine Frage zur Formulierung von Key Results mitgebracht und zwar zum Kontext, wir haben jetzt ähm, über eine längere Zeit uns mit Strategie, Vision, Mission oder Purpose, wir ja, haben uns, uns formuliert auseinandergesetzt und dabei diese, die Dinge gerade so festzumachen, dass sie im Sommer ähm, so stehen, dass sie Orientierung geben. Und haben jetzt äh, parallel im Team zum Thema OKRs uns weitergebildet und ähm, jetzt ähm, auf übergeordneter Ebene, also auf Institutionsebene, das erste Set formuliert, bevor wir es dann im Herbst ähm, versuchen möchten, nach und nach runter zu kaskadieren, sozusagen einfach, um mal reinzukommen ins Arbeiten. Mhm. Und... Ähm, also die Struktur bei uns ist so, dass ist ähm, eine kleine Bildungseinrichtung und es, wir haben eine Kreisstruktur eingeführt, vor einiger Zeit, ich weiß schon so ein bisschen, wie du dazu stehst, aber es <lacht> läuft eigentlich ganz okay, ja. ähm, und haben eben auf übergeordneter Ebene so festgelegt, dass wir da ein Set formulieren und haben dann drunter operative Kreise, das, ich sage jetzt mal, das sind vier, wo dann vielleicht ab Herbst auch jeweils ein eigenes Set entstehen soll. und mhm. ähm, Jetzt erstmal zu dem einen Set, das sind Objectives, das ist uns eigentlich relativ leicht gefallen, das uns zu sortieren, die wichtigsten Themen rauszubekommen raus und auch die Objectives zu formulieren. Das hat nach unserem Empfinden eigentlich ganz gut funktioniert. Mit den Key Results war es schon mal deutlich anders, ähm, weil wir klar die Messbarkeit haben wir versucht mit reinzubringen. Wir haben versucht, die besten Hebel zu finden, die wir finden können wissen auch, dass es um Outcomes geht, also dass es eine Formulierung sein soll, die eine Wirkung,
0: ein Outcome sozusagen fasst. Bei der Outcome ist in dem Objective, dir geht es ums Key Result, oder? Ja, also. Aber der Output nur ums. Also ja, genau ums der. Da, okay, wenn du ja. ähm,
5: Genau und da hakt es dann sozusagen auch. Also was ist die beste? Die, Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, die, die Formulierung so ein bisschen einfacher zu machen? Also im Sinne von Geht es auch in Richtung, ähm, wie man Ziele formulieren würde?
0: Es, weil Aufgaben sollen es ja nicht sein. Ähm, Nö, es sind Ziele und, und da, also das Objective ist der Outcome und die Key Results ist der Output. Also ich mache X. Das streichst du dann, damit Y rauskommt, was dann Z zur Folge hat. Genau, also es ist, so ist schon eine
5: Wirkung sozusagen. Es ist eine Wirkung auf einer Wirkung, kleineren Ebene. Der, die das Wirkung ist das
0: Objective. Und die, und der, also es ist ein Ursache-Wirk-Prinzip. Die Wirkung, die du erzielen willst, liegt im Objective und die Ursache für die Wirkung liegt im Key Result. Und die Bemühung liegt in der Initiative und die ist sozusagen darunter und nicht Teil der Aussage Objective oder Key Result. Also deine Bemühung ist die Initiative, ja. das sagen wir so, kannst du ganz viel Bemühungen haben und dann soll X rauskommen. Und das ist idealerweise messbar, was dann zur Folge hat, dass sich Y ergibt, also Objective, die Wirkung eintritt, der, der Outcome sich einstellt. Aber hast du mal so, so ein Ziel, was, was euch leicht gefallen ist?
5: <lacht> haben wir das da da. <lacht> Ja.
0: Jetzt schon. Ähm. Man kann das sehr, sehr lange theoretisch diskutieren, aber es ist halt in, in der abstrakten Welt immer, ist natürlich abhängig von, wie groß ist die Organisation, wo steht ihr und, und all den Sachen. ist immer so ist ein bisschen wie Sudokus. Es gibt keine absolut richtige Antwort, sondern es gibt nur relativ richtige Antworten.
5: Ja, ich... Ähm ich komme zum Beispiel, ein Ziel könnte ich nennen, wir haben, ähm, wie alle Unternehmen im Moment, glaube ich, immer wieder auch Probleme mit Personalkapazität und wir haben dann formuliert zum Beispiel, alle Aufgabenbereiche können im Urlaubs- und Krankheitsfall problemlos übernommen und qualifiziert weitergeführt werden. Das wäre sozusagen von der Wirkung her gedacht, was wir uns als Zielzustand vorgestellt hätten. Soll ich es nochmal sagen? Oder? Ja. Also alle Aufgabenbereiche, können im Urlaubs- oder Krankheitsfall problemlos übernommen und qualifiziert weitergeführt
0: werden. Denkt jetzt aus einer rein BWLer-Perspektive erstmal nach Überkapazitäten. Also wenn dir was ausfällt und du kannst, du merkst es nicht, dann fährst du vorher mit zu vielen Kapazitäten wahrscheinlich durch die Gegend. Aber
5: naja. Also es ist halt, ähm, der Zustand im Moment ist halt ein anderer. Und wir dachten uns, wenn das der Zielzustand ist, was müssen wir das geht so in Richtung Vertretungsregelungen, Klarheiten, mhm. wer macht was und so.
0: so in also es Richtung. ist keine Ressourcenfrage, sondern eher eine, eine, eine Prozess- und, und Befähigungsfrage. Genau. Und die Frage war dann eben, die uns gestellt haben, was, welche Hebel
5: haben wir oder was braucht es dazu, dass, ähm, ja. dass wir da hinkommen? Genau.
0: Okay, was, was, was sind die Results, die ihr darunter identifiziert habt? Ähm,
5: ja, wir haben zum Beispiel geschrieben, die zehn wichtigsten Doppelbesetzungen identifizieren und klären, was aber eine Aufgabe ist. So ein mhm. bisschen mit einer Messbarkeit, aber im Sinne von, welche Funktionen sollte man doppelt besetzen, damit wenn eine, eine Person vom Bus überfahren wird, das immer noch gemacht werden
0: kann. So. Wie groß ist euer Team insgesamt? Zwölf, 14 Leute. Da ist Doppelbesetzung natürlich schon ganz schön das adressiert sehr stark das Sicherheitsthema, riskiert, aber Performance muss, muss ein bewusster Trade-off sein. Also kann man so einstellen.
1: Mhm.
0: Aber Doppelbesetzung heißt ja nicht, dass ihr die Rolle doppelt besetzt, sondern. Nee, da geht es nur... um
5: Kompetenz. Also gut, ja, ja also es, es geht um, um also einmal geht es um Rollen, die wo es so eine Fachlichkeit braucht, dass wenn ich es ein halbes Jahr nicht mehr gemacht habe, dass ich dann nicht so einfach wieder reinkomme. Sonst wäre es eine Vertretungsgeschichte. dann also würde man einfach sagen, wenn einer ausfällt, macht es jemand anders. Mhm. Und wir haben es eben bewusst unterschieden und gesagt, da braucht es eigentlich zwei Leute, die, die das können und wirklich auch immer wieder mal machen. Vielleicht der eine mehr, der andere weniger, sodass mhm. man einen nahtlosen Übergang hat.
0: Also hast du ja, der eine Treiber ist irgendwie diese Rollengeschichte, das andere ist eine Kompetenzgeschichte. Was, was gibt es noch für Treiber?
5: Tja, also eine Transparenz,
0: ein Transparenzthema haben
5: wir noch. Also, dass es einfach einen aktuellen Überblick immer gibt über all diese Vertretungs- und, ähm, und Doppelbesetzungsthemen. Da haben wir uns schwer getan, das zu quantifizieren. Also, das irgendwie messbar zu machen. Die gibt's halt oder die gibt's nicht. Oder die ist besser oder schlechter, vollständiger oder nicht so vollständig. Aber diese Transparenz braucht es auf jeden Fall auch.
0: Ja. Und das sind, ja, das ist ja so, bleiben wir mal dabei, um das, um es ein bisschen greifbar zu machen. Das sind ja die unterschiedlichen Treiber, die du adressieren kannst, so du brauchst irgendwo sagen wir mal eine aktuelle Heimat, wo du sagst: Wir haben ein das ist ja ist es wirklich holokratisch oder ist es irgendwas Kreisartiges?
5: Soziokratie 4.0 ist es also, wir haben Okay. also wir haben soziokratie halt, also wir haben einige soziokratische Muster umgesetzt: die Kreisstruktur, Rollen, ähm, Entscheidungsweisen, ähm, genau. Das ist nicht ganz so streng wie Holokratie. Aber Holokratie kommt ja letztlich auch aus derselben Entwicklungsquelle.
0: Ja. Also dann wäre ein Result, dass du sagst, okay, ich habe alle Rollen entsprechend beschrieben. Und zwar alle und nicht die wichtigsten, sondern ich habe die Rollen beschrieben, die das Unternehmen braucht, um zu funktionieren. Und jetzt musst du sagen, okay, wie viele sind denn das? Kannst du, kannst du die jetzt schon benennen? Ich kann es jetzt, glaube ich, nicht so spontan. Okay, aber das, das würdet ihr in, 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 dem, in dem Team wahrscheinlich irgendwie hinkriegen, zu sagen, okay, so und so viel Rollen müssen wir so beschreiben, dass die einer eindeutig beschrieben sind. Und dann musst du mit dem, in den Rollen auch ein Kompetenzprofil beschrieben sein. Also die Person muss natürlich X, Y und Z können, um die Rolle auszufüllen. Und jetzt verstehe ich dich so, korrigiere mich gerne, wenn es verkehrt ist, dass du auf der anderen Seite. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hast mit bestimmten Kompetenzen die sind vorhanden und rosten ein irgendwas so, so. Und jetzt muss ich dafür sorgen, dass die dass mindestens zwei Personen die benötigten Kompetenzen haben, dass alle Rollen besetzt sind also ein Matrix Ding. Das Problem ist, glaube ich, eher, dass wir einfach, dass es Rollen gibt
5: die oder Aufgaben, vielleicht vielmehr, die so spezifisch sind, dass wenn die jetzt nur einer hat und er fällt länger aus, nur einer beherrscht und fällt länger aus, dann kann es niemand anders übernehmen. Und dann
0: haben wir einfach über mehrere Wochen. Aber das, das hätten wir ja durch diese Matrixartige. Du sagst, okay, ich habe alle Rollen beschrieben mit den erforderlichen Kompetenzen. Und auf der anderen Seite habe ich alle Mitarbeiter mit ihren mhm. Kompetenzen bedient. Und ich brauche für jede Rolle ein Match von zwei. Also es muss immer zwei Leute im Unternehmen geben, die sagen, ich kann das und jemand anders sagt, ich kann das auch, zwar nicht so gut wie der erste, aber ich kann das auch. Nächste Rolle und dann sagst du, ja, ich habe die Fähigkeiten, da sagt jemand anders, ich auch und im dritten sagt jemand, das kann ja gar keiner, okay, das müssen wir vielleicht noch lernen. So, und aus, aus, diesem, mhm. aus diesen zwei Ecken würdest du das an, äh, quasi anfliegen. Und der dritte Ding ist, und der ist wahrscheinlich, weiß ich noch nicht, was der relevanteste Treiber ist, aber das packst du in Notion und jeder kann es sehen. Aber dann, der, der eine Angriffswinkel ist, ich muss von der Rolle denken und sagen, die, die brauche ich, die, die ist so determiniert und das und das müssen die Leute können. Und das andere denkst du von den Mitarbeitenden und den Fähigkeiten und guckst, dass du eine Überschneidung von mindestens zwei hast. Und damit müsstest du zumindest in der Lage sein, von den Kompetenzprofilen dein Objective zu erreichen. Ob dann, das müsste man sich nochmal fragen, ob das dann auch ressourcenmäßig aufgeht, mhm. muss man dann danach überlegen. Und ob man das auch vorhalten will. Also im Team von zwölf, ob du so viel Sicherheit vorhalten willst, dass es immer und jederzeit gegeben ist, dass nichts runterfällt, würde Überkapazitäten bedeuten. Aber wenn ich dich richtig verstehe, sagst du ja zumindest mal, es muss dann nicht alles aufgefangen werden, aber wir müssten es fähigkeitsmäßig auf jeden Fall können. Und dann können wir uns immer noch überlegen, lohnt sich das, aufgefangen zu werden oder nicht?
5: Gibt sicher noch Differenzierungen, wie wichtig das eine oder das andere ist und wie, wie sehr das brennt?
0: Genau, aber, das könntest du ja dann in dem, in dem jeweiligen Quartal, wenn es soweit wäre, überlegen, okay, hier fällt eine Person sechs Wochen aus, ähm, shiften wir hier das oder shiften wir das nicht? Hilft das so ungefähr?
5: Ja, klar. Also es ist, glaube ich, schon schwierig, ähm, die Hebel wirklich so klar zu, zu identifizieren. Ähm, oder vielleicht waren wir ein, ein Stück weit auch zu schnell mit dem Schritt und zu schnell zufrieden mit dem identifizierten Hebel und sind dann zu schnell in Richtung wie fassen wir es in eine Messbarkeit gegangen, unter Umständen.
1: Mhm. Also das
5: nehme ich jetzt schon mal mit. Und ähm, diese unterschiedlichen Richtungen zu gehen, also einmal zu schauen, welche Rollen ähm, haben wir und welche Kompetenzen braucht es und welche Kompetenzen haben wir auf der anderen Seite. Das hatten wir am Anfang auch überlegt bei diesem Objective, haben es dann aber verworfen aus Gründen, die ich jetzt nicht mehr genau weiß. Ich weiß nicht, ob es zu umfangreich schien oder so. Genau, aber das nehme ich auf jeden Fall mit.
0: Weil weil die die andere der andere Ansatz, ich habe die wichtigsten Zehen, Bedingt, dass du alle hast, weil wenn du alle hast, kannst, also nur wenn du alle hast, kannst du die wichtigen zehn haben, weil wenn du zehn hast, kannst du sagen, das ist das elfte kenne ich gar nicht, aber das wäre das Wichtigste gewesen. Das ist halt nicht fail safe und deswegen würde ich es andersrum bauen. Das ist ein rein logisches Spiel an der Stelle. Ja, wobei auf die drei Monate oder vier Monate gedacht,
5: ähm, hätte ich gesagt, vielleicht gibt es aktuell einfach ein paar, die brennen und dann würde man halt die identifizieren, die brennen oder so. In die Richtung könnte man es vielleicht auch gerne machen. Ja, so sind... Also,
0: wenn du bei zehn Leuten länger als drei Monate brauchst, um alle Rollen mit den <lacht> Fähigkeiten zu beschreiben, dann würde ich sagen, dass das vielleicht ist der Prozess etwas overengineered. Also, ich würde dafür plädieren, das muss machbar sein in den drei Monaten. Wenn nicht, würde ich über den Prozess nachdenken. Hilft das?
5: Ja, danke dir. Darf ich noch eine Frage anschließen? Ja. Ähm... Wenn wir jetzt auf der übergeordneten Ebene die Objectives und die Key Results haben und es wird irgendwie klar, dass einzelne Kreise, ähm, die letztlich sehr stark oder ausschließlich verantwortlich oder betroffen sind von einem Key Result und ohne, dass wir jetzt dort schon Objectives formulieren und die quasi das Key Result mitnehmen und daraus nur dazu ein Objective formulieren, wie würdest du das organisatorisch machen in dieser Übergangsphase, dass man diese Kreise mit einbezieht über diese Key Results? Einzelne Verantwortlichkeiten für nee. Leute oder gar nicht? Einfach in der übergeordneten Ebene bleiben erstmal ja. und die Kommunikation in die Kreise.
0: Ja, weil idealerweise ist, also die Kreise sind ja gelingt. Die sind ja nicht disjunkt, sondern die sind ja gelingt und dadurch müsstest du, ähm, die Person, die der Link zwischen beiden Kreisen, den, den Link zwischen den Kreisen herstellt, die müsste dann diese Kommunikationsleistung übernehmen. Mhm. Ähm, aber nicht die, die Verantwortlichkeit bleibt ja in der Abteilung, dem Kreis, dem whatever you name it. Das ist nicht weg zu diskutieren. Und wenn jemand sagt, ja, das ist viel zu kleinteilig, dann gehört es vielleicht nicht in den oberen Kreis, sondern sowieso gänzlich in den unteren Kreis. Aber wenn es nicht kleinteilig genug ist oder relevant auf dieser Ebene, dann bleibt die Verantwortlichkeit in, in dem oberen Kreis und die Kommunikation läuft über den, ähm, über den Link sozusagen. Okay, danke dir. Gerne. Kai, eine haben wir noch. Die... Ja, mal,
3: ähm... sehen, ob, mal sehen, ob
0: wir die noch unterkriegen.
3: Ja, genau. Wie würdet ihr euch der Fragestellung nähern, ähm, wer bei der Formulierung von den Objectives und den Key Results mitbestimmen darf. Oh.
0: Ähm, Mit dabei ist oder mitbestimmen darf?
3: Ja, mitbestimmen darf. Okay. Also, also. ich sag man kann sozusagen ähm, jemand, ein Elektriker, der Anlagen zusammenbaut, bei uns auch bei den organisationalen äh, Objectives dann mitreden. Ähm, so, Das, ne, das wäre jetzt ein Extrembeispiel, mhm. ähm, aber wie würde man sich dieser Fragestellung nähern? Und dann noch eine zweite Frage wäre, ähm, bei der Abarbeitung der OKR-Sets ähm, könnte man ja sagen, das ist abteilungsbezogen und nur Personen aus den jeweiligen Abteilungen arbeiten dran oder es könnte eine Durchmischung stattfinden. Was sind da so die ja. jeweiligen Vor- und Nachteile?
0: Erst mal erstmal die Frage mit dem, wer, wer darf entscheiden. Am Ende gibt es roles, roles and Responsibilities. Das heißt, die Organisation hat ja nicht nur Abläufe, sondern auch einen Aufbau und der Aufbau determiniert, wer für was verantwortlich ist und damit auch die Verantwortung trägt. So, und dann gibt es diese Verbindung von dieser Organisationseinheit hängt an der anderen. Nenn es Kreis und einen anderen Kreis, nenn es Abteilung, nenn es Company und so gehören die ja irgendwie zusammen. Und dann gibt es anhand dieser Rollen und Verantwortlichkeiten eben Kompetenzbereiche. Und dann sage ich, okay, ich habe diese Rolle und diese Verantwortlichkeiten an der Stelle übernommen. Deswegen entscheide ich diesen Teil natürlich in, in quasi Rückendeckung, Absprache, Kooperation mit meinem Team und meinen Mitarbeitenden. Aber das ist ja dafür, wo ich verantwortlich bin. Und wenn ich für was Verantwortliches bin, muss ich auch die Entscheidung treffen können. Sonst kann ich nicht verantwortlich sein. So, jetzt kommst du von der Seite und sagst, ich habe da zwar ein berechtigtes Interesse, weil ich bin vielleicht Kunde von dem, was ich da entscheide, interner Natur, aber dann kannst du das noch lange nicht entscheiden. Das ist nämlich meine Verantwortung. Aber ich werde natürlich als guter Customer-Centric-Entscheidungsführer darauf achten, dass die Entscheidungen, die ich treffe, dafür sorgen, dass meine Kunden mit dem, was ich entscheide, anfangen können. Aber deswegen lasse ich mir noch lange nicht reinquatschen, was ich da mache. Aber ich werde dafür sorgen, dass das das Ziel, was ich verfolge, bestmöglich entscheidet. Deswegen werde ich natürlich stark dazuhören, was die anderen sagen und das in meine Entscheidungsfindung einbeziehen. Du wirst aber feststellen, dass wenn so Workshops jeder mit jedem gerne darüber diskutiert und ja. auch jeder zu allem eine Meinung hat. Und dann ist halt auch irgendwann mal die Frage berechtigt: Was hast denn du eigentlich da für Aktien drin? Also bist du der CEO? Nee. Bist du der Abteilungsleiter, die Abteilungsleiterin? Nee. Super, dann ist schon mal nicht dein Kompetenzbereich, jetzt kannst du da irgendwie noch Ideen und, und, und Wünsche äußern, aber das hat mit der Entscheidungsfindung erstmal recht wenig zu tun. Und dadurch ist es ja recht klar, wie die Entscheidungen zu, zusammenkommen.
1: Alles klar, ist, ja. Da, Passt. Ist mhm.
0: das beantwortet? Mhm. Habe ich den zweiten Teil der Frage vergessen.
3: Der zweite Teil war, ähm, äh, ob man die OKR-Sets, ähm, also wenn es so, auf Abteilungsebene ja. ist, äh, ja. lässt man es in der Abteilung oder lässt man das
1: durchmischen?
0: Ja. Nicht durchmischen. Ähm, und ich sage nicht, dass es keine crossfunktionalen Teams geben sollte. Das ist nicht meine Aussage. Sondern es gibt ein mhm. Team und das Team hat Ziele. Da endet die Geschichte. Das Team kann divers aufgestellt sein, mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten, kann funktional oder cross-funktional aufgestellt sein aber es ist ein Team, da mache ich die Tür zu und wir haben alles, was wir brauchen und wir arbeiten an der Zielerreichung. Wenn du diese Durchmischung anfängst, habe ich zwei Drittel deiner Organisation an meinen Zielen rumwursteln und ein Viertel der Organisation von jemand anders an meinen Zielen und dann wieder durch. Es ist nicht steuerbar und widerspricht auch so ein bisschen der Grundidee. Die Idee hier ist nicht, ein Ziel findet interessierte Beteiligte und dann schauen wir mal, wie es läuft, sondern eine feste Gruppe von Leuten, die man Team nennt, können unterschiedliche Sachen, wissen, wie viele sie sind und definieren dann, wo sie die Ressourcen am sinnvollsten verwenden, um im Kontext der Strategien am weitesten nach vorne zu kommen. Das spricht stark gegen wilde Durchmischung.
3: Ja, Durchmischung, damit meinte ich auch dann so eine Form von interdisziplinären Teams, die das wir ja sagen,
0: auf jeden Fall... Wenn die Nur ganz kurz, die sind.
3: aber das ist ja dann trotzdem, eine, eine, man muss sich dann auch, so ich verstehe jetzt auch von dem Abteilungsgedanken schon ein bisschen lösen.
0: Nur ne? die Abteilung kannst du in kursfunktionaler Denk auf ein Produkt zum Beispiel, dann heißt das nicht mehr Abteilungsleitung, sondern dann heißt das Product Owner und dann ist das okay. Produkt vielleicht was Größeres und an dem Produkt arbeiten unterschiedliche Teams. Die können cross-funktional sein und die können natürlich auch ganz unterschiedliche Rollen und Verantwortlichkeiten innerhalb des Produkts übernehmen, sind aber trotzdem ein Team und definieren für ihre 7, 8, 9, 10 Personen für die drei Monate, was sie in den drei Monaten realisieren wollen und das determiniert dann ihr OK-Asset.
3: Okay, okay, spannend.
0: Aufbau, diskussionsfrage zum Schluss. <lacht> Aber vielen Dank. Danke dir. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gebracht, ein bisschen Spaß gemacht und äh, freue mich sehr auf die Diskussion beim nächsten Mal und hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Bis dahin würde ich sagen, haben wir heute alle Fragen beantwortet und wünsche euch noch einen schönen Abend. Dankeschön. Ciao. Ciao.